0: Empezamos el capítulo 13 de la primera carta a los corintios y recordamos en qué sección nos encontramos de esta primera carta a los corintios. Los capítulos 12, 13 y 14 versan sobre un único tema, que es el tema de los carismas, los dones. Carisma es don espiritual, no tiene sentido que tiene la palabra carisma hoy en nuestro lenguaje, sino quiere decir simplemente un don espiritual. Los capítulos 12, 13 y 14 son sobre los dones espirituales o carismas, pero Pedro está, digo Pedro, Pablo está especialmente preocupado por un carisma que resulta algo problemático, que es el carisma del don de lenguas. El don de lenguas se trata de un don espiritual, es de una forma de, or de oración. Digamos que es lo que hoy llamaríamos una técnica de oración, que consiste en dejar brotar, palabras sin sentido, eh, que o sea, sin, sin un significado eh, eh, normal, sino que uno suelta palabras o sea, como cosas incongruentes y se supone que el Espíritu está hablando a través de ti. Y el efecto que tiene esa, esa, esa oración, además de ser muy espectacular, es que de alguna manera te libera. ¿no? Creen, creen que el Espíritu Santo pasa por ti a través de esas palabras y la gente que incluso hoy practica este tipo de oración dicen que es muy liberador. Yo no lo practico, no sé qué cómo es, pero esto, este, esta práctica, que se llama técnicamente glosolalia, pues tenía mucho predicamento entre los corintios. Era como lo más de la experiencia espiritual. Hoy lo podríamos comparar a estas experiencias espirituales fuertes, ¿no? que hay de distinto tipo. Y en, bueno, pues esto es lo que le preocupa, pero no va a abordar este tema en concreto de la glosolalia hasta el capítulo 14 y mientras llega al capítulo 14 en los capítulos 12 y 13 va a ir preparando el terreno en el capítulo 12 que ya lo hemos visto hablando de los, hablando de los carismas eh, de los distintos carismas de cómo los distintos carismas en vez de dividir lo que deberían hacer es unirnos porque somos como el cuerpo de Cristo y en el cuerpo hay distintos miembros los miembros son distintos pero el cuerpo es uno este es el discurso del capítulo 12, pensando en lo que va a decir en el capítulo 14 y hoy vamos a abordar el capítulo 13. Dos cosas que ya sabemos sobre San Pablo. Una, que él, Pablo, siempre, yo creo que siempre, no sé si hay una excepción, escribe sobre problemas concretos. Si no hay un problema concreto en la comunidad, Pablo... No se molestan. Escri no, no, no escribe doctrina por, por la doctrina o teorías, sino que hay un problema concreto en tal comunidad, aborda ese problema. Primera cosa que sabemos de Pablo. Segunda cosa, que cuando aborda esos problemas concretos, no se limita a dar una receta. Por ejemplo, cuando hemos visto el tema de la Eucaristía, que no se esperaban unos a otros, no se limita a decir, pues esperados, punto. Uh, o cuando se trate el tema de la circuncisión que lo veremos en Gálatas no circundiréis no, no se limita a dar una receta sino que para él un problema nosotros incluso lo podemos llamar pecado ¿eh? un problema es la punta del iceberg de algo más gordo cuando alguien se confiesa de un pecado de algo que ha hecho normalmente son la punta del iceberg de algo más gordo y Pablo está más interesado en el volumen subacuático del iceberg que en la puntita. Lo que pasa es que la punta te permite ver dónde está el iceberg. O sea que la punta es muy importante, el problema concreto es muy importante, pero no es más que la punta del iceberg. Y cuando aborda esa punta del iceberg, el problema concreto, Pablo va al fondo de la cuestión. Y ese discurso sobre el fondo de la cuestión... Casi siempre, por no decir siempre, es más interesante para nosotros que el problema concreto. Es decir, que el capítulo 14, que es la glosolalia, es un capítulo que, bueno, pues que los estudiosos lo han estudiado, y nosotros lo vamos a estudiar porque somos estudiosos, pero que, bueno, no es capítulo que haya tenido mucho impacto en la historia de la Iglesia. En cambio, el capítulo 12, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y el capítulo 13, el de hoy, que es el famosísimo himno del amor, ha tenido muchísimo impacto y seguro que os suena antes del curso esos textos porque han tenido mucha influencia. En realidad Pablo estaba apuntando al capítulo 14, pero el capítulo 14 ha, ca ha caído en el olvido mientras que el camino que ha hecho para llegar a la solución del problema es lo que ha quedado con nosotros. ¿no? Y esto es muy importante en Pablo. Bien, pues vamos, vamos allá. Recordamos las últimas, el último versículo del capítulo 12. El capítulo 12 ha hablado de la diversidad de los carismas y cómo los carismas, a pesar de su diversidad, como los distintos miembros del cuerpo forman la unidad del cuerpo de Cristo y termina con esta frase. Ambicionad los carismas mayores y aún voy a mostrar un camino más excelente. vale Pablo sabe que los corintios tienen muchos dones, y eso está fenomenal, que tiene, pero que también son muy, muy competitivos. A ver quién es el que tiene más gnosis, que tiene más conocimiento. A ver quién es el que tiene las experiencias espirituales más impactantes, el tema del don de lenguas. Cosas que están bien. Está muy bien tener experiencias espirituales fuertes, y está muy bien tener mucho conocimiento. Pero... Pablo intuye que ahí en esa rivalidad hay un problema. ¿no? Y termina ese capítulo 12 sobre la unidad en la diversidad diciendo cómo terminan las temporadas de las series de, la serie de, de Netflix o de, o de televisión. ¿no? Con, un, con algo que te engancha para el siguiente capítulo. Pero sabiendo Pablo que esta gente era muy ambiciosa, entre comillas, en el sentido espiritual, no en el sentido material, pero sí en el sentido de Buscar los dones, les dice al final del capítulo 12, Ambicionad los carismas mayores, y aún voy a mostraros un camino más excelente. Y todo el mundo está, ¡Ah! ¿Y ¿cuál es ese camino más excelente? Yo lo quiero saber, Quiero. ambiciono cuál es el, ese, ese don. Y obviamente introduce el capítulo 13, que es un capítulo que todos hemos leído o escuchado en alguna boda el famosísimo himno del amor, que voy a empezar a leer. Si hablara las lenguas si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Cierro la cita. Este hino ya digo que seguro que todos lo hemos escuchado en alguna boda. Y es una buena aplicación. Aplicar esto al matrimonio. De hecho, el Papa Francisco... En la encíclica Amoris Leticia, que es la encíclica sobre el matrimonio y la familia, tiene un comentario muy bonito sobre, sobre este capítulo primera de Corintios. Pero vemos que el contexto en el que Pablo introduce este himno no es el del matrimonio, el amor matrimonial, sino que es el del amor en la comunidad cristiana. Y además lo hace de una manera, dice, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, esto no es un mero adorno poético. Esto es una referencia al problema que le está preocupando. ¿Cuál es el problema que le está preocupando? La glosolalia, el don de lenguas. Esta gente que hablaba estas cosas, hablaba, soltaba estos sonidos extraños, ¿no? Bueno, pues aunque hablaras las lenguas de los ángeles y todas las lenguas de los humanos, es una referencia no tan velada a la glosolalia. Si no tienes amor, para nada. Y luego hace, va haciendo referencia a los dones que ha enumerado en el capítulo 12. ¿Eh? Si tuviera el don de profecía, no solamente el capítulo 12, sino el capítulo 11, las profetisas. no. La profecía está muy bien, pero si no tengo amor. Si tuviera fe, otro, otro don, otro carisma que ha mencionado en el capítulo 12, ¿eh? como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Es decir, que hace referencia, bailando este capítulo, va hilvanando este capítulo al capítulo anterior. Y diciéndoles a los corintios: eso de los dones espirituales está fenomenal, pero si no tengo amor, no me sirve para nada. Y luego introduce el, el, eh, eh, cosas que no había dicho antes, como repartir todos mis bienes entre los necesitados, o ya en plan hiperbólico, exagerado si entregara mi cuerpo a las llamas. Si no tengo amor, de nada me serviría. Esta, esta, esta es la introducción al, al, a este famoso himno del amor. Y antes de entrar en la parte central de este himno, que es la más interesante, eh, una nota sobre la palabra que hemos traducido, y yo estoy siguiendo la traducción de la Conferencia Episcopal Española, es decir, la, tra la traducción oficial de la Iglesia Católica en España, traduce, la detrás de la palabra amor, encontramos la palabra griega agape. En griego moderno se pronuncia agapi. Había una canción famosa, yo creo que era de Víctor Manuel, que decía agapimu, mi amor. Pero agape, griego clásico, o agapi, griego moderno, es la palabra que estamos traduciendo por amor. No era la palabra más normal para decir amor en la lengua griega de aquel tiempo. De hecho, la lengua griega tenía varias palabras, o mejor dicho, varios conceptos distintos, a los que ellos nombraban con palabras distintas, nosotros en castellano los colocamos bajo el mismo paraguas de un mismo, de un mismo término, que es la palabra amor, que quiere decir muchas cosas. ¿no? O sea, las dos palabras fundamentales en la lengua griega para decir lo que nosotros decimos amor en castellano hoy, son una, eros. Eros erótico. Eros. ¿Qué es el eros? Pues es la atracción que siente eh, el hombre por la mujer o la mujer por el hombre. ¿no? Cuando un, un hombre le dice a una mujer: Te amo, pues está usando la palabra amor en el sentido Eros: me atraes, tiras de mí, hay algo en ti que, que es como un imán, ese amor de atracción. ¿no? Eh, Platón, que es quizá el, el más importante filósofo de la antigua Grecia, bueno, después de Sócrates, que no escribió nada pero Platón escribió las cosas que decía Sócrates Platón dedicó uno de sus diálogos al amor, o mejor dicho al eros y es, es un diálogo muy famoso que se llama en castellano el banquete y que en, en griego se llama simposio simposio quiere decir literalmente beber juntos y el diálogo es un grupo de amiguetes que se juntan a beber algunos se emborracha es una juerga eh, es un, es un, una reunión de, de, para beber vino en el que eh, cada uno tiene que hacer un discurso sobre el, el Eros, la fuerza del Eros. ¿eh? Entonces distintos personajes van. Es muy divertido. ¿eh? O sea, Platón cuando se estudia, uh, se estudia, se estudiaba por lo menos en el bachiller, era como un tío como super cerebral, super seco y tal. Y lo, y lo lees y es todo lo contrario. En el banquete uno se emborracha, le quiere meter mano a Sócrates, eh, la única que dice algo sensato es una prostituta. Es un, es un texto bastante complicado y bastante interesante desde el punto de vista literario. Bueno, pues Platón en este diálogo dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que también el bien y la belleza tienen una fuerza erótica, es decir, atraen. Igual que, que, que el hombre se siente atraído por la mujer, el alma se siente atraído por la fuerza del bien y de la belleza. Curiosamente, el griego que tiene muchas palabras para decir amor, eh, tiene una misma palabra para decir bien y belleza. Son la misma palabra, kalos. Te puede que decir eh, bondad en el sentido moral o también puede que decir belleza. En el sentido estético. Bien, pues eh, es, eh, es decir, la, la fuerza erótica no necesariamente sexual. Es toda todo amor que tira de ti. Que te, que te emborracha, que te, que te, que te enamora. Eh, el Nuevo Testamento jamás utiliza la palabra eros, nunca. Y en la tradición de la Iglesia, el eros ha sido algo peligroso y denostado hasta muy recientemente. Juan Pablo II es de los primeros que empiezan a hablar de este tema y Benedicto XVI dedica la primera mitad de su encíclica Deus Caritas Est a ensalzar el valor del Eros y presentarlo como complementario a la caridad cristiana, al amor cristiano. Es un, es un texto interesante que, que merece la pena leerse y, y es, es el profesor Ratzinger dando una clase. Esta es... O sea, se nota que, que el tío era profe, eh, muy bien, muy bien, se explica muy bien. ¿no? Bien, esto es el eros. La otra palabra es filía, filos, que es el amor de amistad. Dos personas son amigas si pueden colaborar hacia un fin común. Y por supuesto, colaborar necesita comuni la, una comunicación sincera, confianza. Eh, el Eros sería dos enamorados mirándose a los ojos y la Filía serían esos dos mismos mirando hacia un proyecto común eh, de frente. Los dos, no, no el uno al otro, sino de frente hacia una meta común, la Filía. El otro gran filósofo de la Antigua Grecia, que es un discípulo de Platón, Aristóteles, dedica dos capítulos, los dos últimos capítulos de su libro La ética, Ética Nicómaco, a la amistad. Y él dice que la sociedad ideal es la sociedad en la que los ciudadanos son amigos y buscan el bien común. Bien, el Papa Francisco habla a menudo de la amistad social. Se refiere a esto. ¿no? Bien, esta palabra, filia sí aparece, y el verbo, fileo, aparece en el Nuevo Testamento. Y está más cerca del significado de la palabra favorita del Nuevo Testamento para referirse al amor, que es agape. Por ejemplo, cuando Jesús habla con Pedro después de la resurrección, Pedro me amas, ahí juega con los dos verbos, agapao de agape y fileo de, de filía. Y los usa casi, bueno, los usa como sinónimos en, ese, en esa conversación. Vamos ahora con la palabra preferida, la palabra que aparece aquí y la que aparece más en el Nuevo Testamento para referirse a lo que nosotros llamamos amor, que es agape. Bien, es un término relativamente poco usado en el griego no bíblico, pero sí lo encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Y esto es porque es la palabra preferida por la traducción de los 70 para traducir el concepto ajabá o amor en en el hebreo es decir, la palabra que utiliza la traducción digamos, oficial al griego del antiguo testamento que usaban los primeros cristianos es la palabra agape y los, el nuevo testamento lo toma de ahí ¿y por qué los traductores de la biblia hebrea preferieron esta palabra agape en lugar de otras más comunes podrían haber elegido filía por ejemplo hay dos teorías una es que hay una cierta afinidad fonética entre la palabra hebrea ajabá y agape. Yo no lo veo mucho, mucho, pero vamos, algo se parece acá, ajabá y agape, y que por eso lo eligieron. Puede ser. Y la otra es que justo porque era un término poco usado, pues les permitía como redefinirlo en sus propios términos. ¿no? Y por eso es tan usado. Y de hecho, eh, Pablo caracteriza. Muy bien, que es el agape en este himno al agape que, hemos, que, vamos a, que estamos comentando. Hay un problema de traducción porque al latín se tradujo agape por caritas. Y de hecho la traducción, digamos, oficial de la palabra agape al latín es caritas. Claro, lo más fácil sería traducir entonces agape por caridad. Y algunos traducciones tienen caridad en lugar de amor. ¿no? Claro, eh, caridad en el castellano hoy quiere decir hacer caridad. Tiene como un sentido muy limitado. ¿no? Por eso, eh, en general, incluido la, tra la traducción de la Conferencia Episcopal Española, prefiere traducir agape por amor. Bueno, Pasamos entonces ahora a la parte central de este himno. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, esta es la definición del amor según San Pablo lo primero que dice es el amor es paciente. La palabra griega es macrocimía. Macrocimía quiere decir que tienes el ánimo, cimos, grande, macro. Tienes un ánimo grande. Y por eso no, no reaccionas a la... No, no eres un tío reactivo. No es como... ¡pum! No, es, no, eres, no eres un ser pauloviano que te da un golpe y responde, sino que te dan un golpe ¿eh? y puedes esperar y decir tu respuesta en el momento adecuado. Que no, no te apresuras a responder, sino que te tomas tu tiempo. El amor se toma su tiempo. El amor es benigno, es bueno. Busca el bien del otro. Y como busca el bien del otro, pues cuando al otro le va bien, se alegra. La envidia es todo lo contrario. Cuando al otro le va bien, me entristezco. El amor no tiene envidia. No presume ni se engríe. Es decir, que no necesita ir por ahí diciendo, yo soy mejor que tú. No es indecoroso. Entonces, es interesante que Pablo dice: el amor es cortés. ¿no? Guarda las maneras. Que es una forma de mostrar respeto. ¿no? De, no, de no invadir el espacio del otro. Mostrar urbanidad, cortesía, buena educación, ni egoísta, no se irrita. Enfadarse está bien, ¿eh? cuando hay motivo para enfadarse. Es decir, cuando vemos una injusticia, la reacción sana y cristiana es la ira, ¿no? es el enfado. Pero aquí pa Pablo se refiere más bien a esta gente que está como llena de violencia interior. Basta que le, que, le, que le toques un poquito y ¡bum! Responde, está irritado. ¿no? Como quien después de afeitarse no se ha quedado con la carne demasiado al aire. No lleva cuentas del mal. No, va, no te dice, Oye, ¿te acuerdas de aquello que me hiciste? No, no, no es rencoroso. No se alegra de la injusticia. Es decir, no pacta con el mal, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa. La palabra griega aquí es callar. No necesita irlo hablando. Sabe callar. Todo lo excusa. Todo lo cree. No necesariamente que sea un crédulo o un pánfilo. Sino que tiene confianza. Le da una oportunidad a la confianza. Todo lo espera. Tiene la capacidad de creer que el otro puede cambiar. Todo lo soporta. Aquí la palabra es hipomenei. ¿Qué quiere decir? Hipo, bajo. Menei, permanecer. Permanecer bajo presión. O soportar. So es debajo de. y Portar, llevar. Soportar está bien traducido. ¿no? Pero en el sentido de que es capaz el ejemplo perfecto. Un tío que pierde dos sets que está bajo presión. Que el tercero casi lo pierde. Y al final del tercer set, en vez de tirar la toalla, empieza a remontar. ¿A quién nos referimos? <ríe> pues. Eh, pues eso. Esa, ese, ese, esa resiliencia, ese aguante. Ese. Que no, es, no es una virtud pasiva, solamente pasiva. Sino o sea, que es un aguantar para re resistir. ¿no? Bien. Pues esta es la descripción del agape que hace San Pablo y después ya como, que, como, como cerrando el círculo vuelve al tema, al tema por el que empezó ¿no? es decir, eh, o, o introduce el tema de la, de, de, que la, de la superioridad del amor sobre los dones que es el tema con el que comenzó Lindo, ¿no? Y dice así. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Todos estos dones, la gnosis, el conocimiento, la profecía el don de lengua está muy bien pero es para ayudarnos en esta vida pero en el más allá esos dones no desaparecerán en cambio el amor permanecerá por toda la eternidad y les dice a los corintios cuando yo era niño hablaba como un niño sentía como un niño razonaba como un niño cuando me hice un hombre acabé con las cosas, cosas de niño ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios madurad un poquito corintios ¿Eh? no seáis críos os creéis muy maduros porque tenéis muchos dones pero esas envidias, esas rivalidades revelan que sois aún gente inmadura madurad, acabad con las cosas de niño y el signo cristiano del cristiano maduro es el amor continúa así ahora vemos como en un espejo confusamente entonces veremos cara a cara mi conocer es ahora limitado entonces conoceré como he sido conocido por Dios se dice que eh, lo, en Corinto se, era un, una de las manufacturas una de las artesanías famosas por las que Corinto era famosa era la manufactura de espejos que se hacían con bronce pulido. Imaginaos un espejo de bronce pulido. O sea, no es como el espejo que tienes tú en tu baño, ¿no? de cristal, sino que es pues como mirarte en la cuchara. Es como, bueno, más o menos. ¿no? Yo creo que me he afeitado bien hoy. Pues mira, mejor no. Eh, el, eh, el, eh, eh, utiliza ese recurso, esa metáfora del espejo, para decir, bueno, ahora vemos confusamente, ¿no? No, lo, no, no lo vemos claro, entonces en el más allá, ¿no? después de la resurrección entonces veremos con toda claridad ¿para qué? ¿qué está diciendo? que mi conocimiento actual por muy bueno que sea, por mucho que digan los corintios que tienen gnosis, que tienen conocimiento es muy parcial es como mirarse en un espejo entonces conocerás como Dios te conoce a ti ahora Y vamos con la última frase. En una palabra, quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. En la Edad Media, especialmente Tomás de Aquino, siglo XIII, elabora una lista de virtudes cristianas. ¿Cómo describirías cuál es el retrato robot del cristiano ideal? Según santo Tomás tendría estos siete signos o estas siete características o virtudes. Tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y cuatro virtudes cardinales que son prudencia, fortaleza, temperanza y justicia. Estas virtudes cardinales las toma él de la tradición pagana, de la tradición greco-latina, no cristiana. Y las tres virtudes teologales las toma de, de, de San Pablo. San Pablo no hace una teoría de las virtudes, pero sí que es consciente de que hay como, como que el motor cristiano funciona con tres elementos. La fe, la esperanza y la caridad. Estos tres dinamismos son los que mueven la fe cristiana y el crecimiento cristiano fe, de la confianza en Dios la esperanza es decir, el futuro de salvación que las cosas irán a mejor y que incluso más allá de la muerte encontraremos la, resur la resurrección y el amor, el agape la caridad estos tres dinamismos son fundamentales en la vida cristiana pero de los tres, la más importante es el amor Bien, pues lo dejamos aquí. Aquí termina el capítulo 13 de Primera Corintios. Quizá el capítulo más famoso, no solamente de Primera Corintios, sino de todas las cartas paulinas, el himno al amor. Y las dos preguntas son, uno, cuéntanos tu experiencia del amor. Como quieras, en la versión que quieras. Y dos, ¿qué has aprendido en la iglesia acerca del amor? Y no me refiero necesariamente o solamente a un aprendizaje teórico. Sino, ¿qué has experimentado en la iglesia acerca del amor? Hasta la semana que viene.